0: Boa tarde, muito bom revê-los, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, um ano longe dessa comunidade, mas bem próximo, sentindo ah, o cuidado, o carinho, ah, o conforto de, de, do, de pertencer a essa comunidade, através das orações que o Senhor tem ah, atendido, de boa parte de vocês tem orado por nós, também daqueles que fizeram a visita lá em Nova Lima para comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, né? foi muito bom e nós estamos aqui agora esses dias passando ah, as festividades com a família e também é uma alegria muito grande poder revê-los, poder encontrar muitos de vocês aqui, mas antes da nossa mensagem eu quero ah, dar um, um breve relatório do que tem acontecido ali ah, no nosso ministério, o Senhor tem nos abençoado muito. Na primeira semana que nós chegamos ali, no dia primeiro de fevereiro, a gente tirou uns dias de férias, aí você pode pensar, nossa, já chegou tirando férias, <risos> mas não foi, a gente precisava, por causa de todos os acontecimentos com a Sarinha, a gente não tinha descansado ainda, e nós tiramos ali alguns dias de férias, mas na primeira semana de trabalho, no dia, a, na primeira semana de março ali, logo nessa primeira semana nós já tínhamos um grupo de estudo bíblico, e além de mim, da raiz do casal que ah, nos recebia na sua casa, todo o resto era não cristão, e desde então nós estamos ali, ah, não ficamos nem uma semana sem proclamar a verdade de Deus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, e é uma alegria muito grande para nós, poder anunciar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Há três meses estamos nos reunindo ah, no hotel reunindo publicamente ah, como igreja, ah, graças a Deus o Senhor tem nos abençoado muito, desde pessoas que chegam e falam para mim assim, pastor é a primeira vez que eu entro numa igreja, tá, eu não sei o que fazer, aí eu falo, fica tranquilo que você vai dar um testemunho ali rapidinho, mas várias coisas dessa natureza têm acontecido, mas a mais a ah, curiosa de todas elas, eu comentei com alguns de vocês, é que há algumas semanas, alguém me abordou num sábado à noite, mandou uma mensagem falando, pastor, o culto de vocês é pet friendly? Aí eu falei, a minha esposa acha que tem um pastor gato lá, né? Mas não, foi ruim essa, né? eu falei, não, é sim, claro, porque eu sabia do contexto dessa menina, essa menina tem frequentado os nossos estudos, é alguém que não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, e fala que o namorado dela é um ateu, eu falei, claro, pode trazer o cachorro, o namorado não é o cachorro, é um cachorro literal, e ele levou, ela levou um cachorrinho, ficou ninando o um cachorrinho, levou o namorado ateu, e quando ele saiu do culto, ela me escreveu dizendo, olha, ele disse que foi o melhor lugar que ele já esteve até hoje. O nosso desejo é um dia fazer o que vocês fizeram aqui atrás, alguns domingos, né? Ter esse jovem, publicamente, falando que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Então, meus irmãos, continuem orando por nós. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem usado nossas vidas apesar de nós. né? Apesar de mim, apesar da raíça, o Senhor tem nos abençoado ali, e com certeza aquilo que Ele quer e pode fazer pelo poder do Evangelho, Ele vai fazer. Uma semana antes de ir para lá, o Fernando virou para mim e falou assim: Olha, tenho três dicas para você. Nutre a sua vida com Deus, trabalhe bastante e pregue o Evangelho. Queria que os irmãos continuassem orando por nós, por mim, pela Raíssa, pelas meninas, porque o Senhor nos sustente em Sua graça, para que a gente possa ver as maravilhas do Senhor operando naquela cidade, amém? E hoje eu fiquei responsável então de trazer essa mensagem para vocês, e, e, e a Bíblia ela é repleta de histórias, né, e, e, e a gente gosta muito de histórias, todo mundo é, é vidrado por histórias, né, à toa que essas plataformas de streaming aí faz tanto sucesso, né, antigamente era as... As rádionovelas, então depois as telenovelas, os filmes, os clássicos do cinema, as grandes séries que tem ah, várias narrativas interessantes, mas a Bíblia é um livro repleto de histórias maravilhosas histórias que nos cativam, histórias que, que traz a nossa realidade, aquilo que Deus faz pelo seu povo, aquilo que Deus quer ver na vida do seu povo, o plano de Deus para a humanidade, são várias e várias histórias, e hoje a história que nós vamos nos debruçar aqui através dessa reflexão, é a história que está lá em Daniel no capítulo 6, enquanto você abre ou você liga, a sua Bíblia. Eu estou dando o título dessa mensagem Corandel, que é o que o que significa isso, né? Talvez você já tenha olhado e pesquisado no Google Corandel 2022 ou 2022 Corandel. Essa é uma expressão que literalmente diz uma vida diante de Deus. Olhando para tudo que nós vivemos, em 2021, algumas pessoas têm até uh, falado assim, né? eu não sei se eu faço retrospectiva de 2021, porque eu não sei se eu ainda estou em 2020, né? um ano um pouco difícil ainda que, que a gente passou, um ano cheio dos seus desafios, para essa comunidade principalmente, nós tivemos muitas perdas significativas, tivemos muitos desafios, mas uma vida diante de Deus é o que move todo cristão, uma vida face a face com Deus é aquilo que Deus espera de mim e de você. E você pode ah, talvez pensar assim, como que é essa vida diante de Deus? Como que eu vivo uma vida diante de Deus? Você já parou para pensar que você não sabe de fato qual é a sua imagem? A sua face? O teólogo e filósofo Pedro Dutti diz assim, Todas as perspectivas que você tem do seu rosto sempre contaram com o auxílio de uma mediação. Você jamais se viu face a face? Em outras palavras, Deus nos conhece, se Deus nos conhece face a face, isso quer dizer que ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. A sua imagem, aquilo que você vê de você mesmo, precisa de uma mediação, seja de alguém, seja de um objeto, seja de um recurso natural. Você precisa dessa mediação. Mas o Senhor não, o Senhor te conhece, o Senhor me conhece face a face. Mas a verdade é que muitas vezes nas nossas tentativas frustradas e não saber quem nós somos, nós procuramos encontrar o nosso eu em vários lugares. E quando a gente tenta de fato enxergar uma possibilidade, enxergar algo que, isso aqui sou eu, na verdade fora do Senhor é frustração. Sem nos encontrarmos com Deus, é bater a cara na parede. É difícil, é frustrante, não dá certo. Às vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Uma vida quebrada, uma vida cheia de frustrações, uma vida que não está dando certo. Um ano sem perspectiva, e eu tento resolver do meu jeito. Eu coloco a minha face em primeiro lugar. Eu coloco eu diante de mim mesmo tentando resolver as minhas questões. Isso tem o mesmo resultado de ter uma janela quebrada na sua casa, em vez de você quebrar, em vez de você consertar esse vidro colocar uma cortina para esconder. A vida com o Senhor é uma vida face a face. Só que isso, gente, você e eu nós sabemos, isso não é natural a nós. Você não vai sair desse culto aqui hoje, amanhã você vai acordar, né? Assim, hoje começa um novo dia, 7 litros d'água, né, 22 quilômetros, vou ler a Bíblia toda essa semana, vou buscar... Não vai acontecer, isso requer disciplina, intencionalidade, vontade, dependência do Senhor. E é por isso que o salmista fala lá no Salmo 86, põe Senhor no meu coração o desejo de temer ao seu nome. Porque o nosso homem natural, a nossa carnalidade, o ser humano, ele não quer temer o Senhor. Ele quer encontrar as suas várias faces em vários lugares. Ele quer se encontrar. E ele busca aqui, ele busca ali, ele busca na, na família, ele busca no dinheiro, ele busca na profissão. Às vezes em, 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 em lugares legítimos. Mas fora do Senhor. E o salmista fala, põe Senhor das muitas e muitas oportunidades que são colocadas diante de nós, tantas vezes nós perdemos a prioridade daquilo que é correto, daquilo que o Senhor espera de nós, nos distanciamos da vida com Deus, nos distanciamos da face do Senhor. E hoje, eu quero que nós possamos sair daqui desse salão, possamos sair daqui desse culto, Tendo em nossa mente que uma vida constantemente diante de Deus é essencial para todo cristão. É essencial para nós. E a partir desse texto que você já abriu aí, de Daniel 6, nós iremos aprender as quatro lições práticas para quem quer viver uma vida corandel, uma vida diante de Deus. Antes disso, eu preciso dar para vocês o contexto desse texto. Daniel, ele é o autor desse, desse livro, né, desse texto, que ele é datado ali no sexto século antes de Cristo, quando os babilônios haviam, então, é, tornado os israelitas cativos, e eles precisavam fortalecer aquele império, precisavam fortalecer a, a, aquilo que eles estavam construindo ali, aquela estrutura espetacular, né, e então eles foram em busca... Uma comitiva foi em busca de trazer os melhores nomes, né, os talentos. Né, o que tem acontecido hoje, eu tenho conversado com algumas pessoas, ah, que alguns pais de adolescentes e jovens têm que acostumar com a ideia de que seu filho não vai ficar provavelmente nesse país. É, muitas, muitos países, muitas potências têm levado os nossos talentos, não é verdade? Levado pessoas para outros lugares. E aqui aconteceu isso, só que não teve opção. Não foi algo que aqueles jovens queriam. Eles eram cativos, prisioneiros. Então os babilônios foram lá e pegaram os melhores. Aqueles que se destacavam. O texto de Daniel 1 diz assim... Jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciências, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, e lhes ensinassem as letras e línguas dos caldeus. Eles trouxeram os melhores. Eles pegaram ali o que tinha de melhor para trazer e fortalecer aquele novo contexto. E talvez você saiba que no contexto hebreu, o nome carregava um significado muito forte de identidade. E a primeira coisa que aqueles jovens tiveram quando eles chegaram na Babilônia foi o quê? Os nomes trocados. E não somente trocados trocaram afrontando Deus daqueles jovens, veja, Daniel que significava Deus é meu juiz, agora passa a ser Beltzazar, Bel, um Deus pagão, protege a sua vida, Ananias, o Senhor é gracioso, agora é Sadraque, servo do Deus sim, outro Deus pagão, Misael, quem é como Deus, vira agora Mesaque, quem é como Acu? Deus da lua. Azarias, a quem Deus ajudou, vira Ab de servo de nego, que era também um Deus, um ídolo que representava Mercúrio. Primeira coisa que eles fizeram ali. É isso que vocês aprenderam. Esse é o nome de vocês. É isso que carrega a identidade de vocês. Vamos trocar. Não vai ser mais assim. Mas mesmo com os nomes trocados, mesmo com essa identidade modificada, eles continuaram firmes temendo ao Senhor, vivendo uma vida diante de Deus, face a face com o Senhor, e eles não negociaram nada, não negociaram nada em troca de, de benefícios, nada em troca de conforto, nada em troca de favores, não, porque eles sabiam que eles tinham um Deus, ainda no capítulo 1, Daniel diz, Daniel contudo, Decidiu não se tornar impuro com a comida do rei. Não vou comer isso aqui. Lá no 3, quando eles estão prestes a serem jogados na fornalha. A resposta é a seguinte. Olha, se ele não nos livrar, saiba, ó rei. Que não prestaremos culto aos seus deuses. Nem adoraremos a imagem de ouro que mandar erguer. Um novo lugar, novos nomes, novos desafios, um novo contexto, uma vida totalmente diferente, mas vivendo diante de Deus. Esse é o contexto desse livro, esse é o contexto do que está acontecendo ali, dessa narrativa, dessa história ah, ah, espetacular de Daniel. Mas as quatro lições que nós queremos trazer aqui nessa tarde está ah, mais relacionada a Daniel no final da sua vida. Lá no finalzinho já tinha caminhado muito, já tinha vivido muito diante do Senhor. E a primeira lição que nós temos aqui é, viver uma vida diante de Deus é fundamental. Veja o que o texto diz, o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administrador, como administradores Daniel e outros dois homens, para que supervisionasse os altos funcionários e protegesse os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, deu, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Depois de vários e vários eventos importantes na vida daquele homem. Ele chega agora, o que os comentaristas dizem, que perto dos seus 90, 90 e poucos anos. E ainda com essa posição de destaque, ainda ah, trabalhando com excelência, ainda trabalhando duro. Ainda sendo destaque naquilo que ele ah, ah, se propunha a fazer. Agora, além da sua capacidade, ele tem uma vida diante do Senhor. Ele cultivou isso ao longo dos anos. Ele cultivou isso ao longo dos seus desafios, a ponto de ser acusado, a ponto de ser investigado, a ponto de ser a, alvo de trama dos seus inimigos, para que ele perdesse ali aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele e tudo que Deus estava operando através da vida dele, ele tinha a, a alegria de ser alguém muito bom, muito capaz, mas também alguém que tinha caído na graça daquele rei, alguém de confiança, alguém que fazia o trabalho correto, mas mais do que isso ele vivia uma vida diante do Senhor, e olha o que acontece muitas vezes quando nós decidimos entregar e viver uma vida diante do nosso Deus, o texto continua dizendo, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas, no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar, ele era leal, sempre responsável e digno de confiança, por isso eles concluíram, a nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel, será em relação às leis do seu Deus, eles não encontraram nada, a Daniel está fazendo um, um mau trabalho, Daniel não está não tá gerindo isso aqui direito. Daniel deixou ali de lado alguma coisa que era para fazer, está maltratando os funcionários, não está administrando bem, não. Eles procuraram, eles vasculharam a vida dele. Mas eles falaram, não tem como, a gente não vai achar nada disso. Ah, tem uma coisa que a gente pode achar, a vida dele com o Senhor. Talvez isso possa derrubar esse homem, talvez isso possa colocar esse homem para pensar se ele quer mesmo viver ah, essa vida dele, se ele quer mesmo continuar tendo poder aqui diante dos outros, se ele quer mesmo continuar trabalhando nesse palácio. Vamos procurar? Vamos, não achamos. É diante de Deus então, talvez aqui a gente consiga derrubá-lo. Meus irmãos, que alegria fosse para nós isso, hein? Antigamente, se você conversava com um comerciante, um empresário, alguém, ele contratava 40 anos atrás cristãos, por quê? Porque era alguém de confiança, trabalhava bem, não é? Hoje, estava recentemente procurando uma sala comercial para alugar, o corretor falou para mim: não o negócio com o pastor. faz, está em descrédito. Tantos e tantos comerciantes e empresários deixam às vezes de contratar cristãos porque não, não chega nem nessa parte, né? Eu vou derrubar porque ele teme ao Senhor. Não, é um passo antes, infelizmente. Mas veja esse homem, veja a vida de Daniel e o texto continua dizendo. Então os homens foram até o rei fizeram a saudação para o rei, disseram, nós administradores oficiais, e altos funcionários, conselheiros, governantes, estamos todos de acordo, já começa a mentir aqui, né? todos de acordo, Daniel nem sabia disso, estamos todos de acordo, que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente, dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões, essa lei não pode ser mudada, uma vez que assinou, não pode ser revogada. E o que, que o rei Dário fez? Assinou. Aqueles homens movidos por maldade, inveja, um espírito faccioso, queriam derrubar um homem de Deus. Tentaram de uma forma, e agora tentaram de outra. Eles fizeram isso porque eles conheciam a dedicação de Daniel. Eles sabiam que ele não ia mudar a sua postura. O sábio lá em Provérbios diz que os sanguinários odeiam o íntegro. É assim. O maldoso, o faccioso, o sanguinário, ele não suporta alguém que vive integridade. O íntegro incomoda. O íntegro traz um desconforto no ambiente. E era isso que estava acontecendo com Daniel. Quem vive essa vida corandel, ou seja, uma vida diante de Deus, buscando o Senhor, deixando que o Espírito Santo transforme dia após dia, as suas atitudes, os seus pensamentos, com certeza experimentará o que Daniel experimentou, perseguição. Vai experimentar pessoas se levantando contra você, na sua família, no seu trabalho no ambiente onde você vive, na academia, na faculdade. Isso vai acontecer. Uma vez que nós escolhemos viver uma vida de santidade, uma vida diante do nosso Deus, buscando agradá-lo, muitos ficarão incomodados. Mas viver uma vida diante de Deus é o que Ele tem para nós. É o que Ele quer de nós. Porque Ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Ele sabe quem nós realmente somos. Ele quer estabelecer esse relacionamento de verdade comigo e com você. Viver a vida diante de Deus é essencial. Aqueles homens sabiam que Daniel não ia se prostrar. Aqueles homens sabiam que Daniel não ia. Já tinha histórico, tinha história. Eles sabiam que ele não ia mudar a postura por causa disso. Essa deve ser a minha marca. Essa deve ser a sua marca vida diante do Senhor, mas como eu disse, nós lemos lá no Salmo 86, isso não vai acontecer do nada, mas isso também não vai acontecer por osmose, né? você vai sair daqui hoje, vai passar na livraria, vai comprar uma bíblia nova, vai colocar no seu travesseiro, dormir e amanhã você vai acordar, então, né, sabendo de tudo, isso não vai acontecer, é necessário disciplina na vida com Deus, essa é a segunda lição que Daniel tem a nos ensinar. Ter disciplina na vida com Deus. Veja o que que Daniel fez. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, orava três vezes por dia e dava graças a Deus. Daniel não negociou seus valores. Daniel não chegou em casa passou um chazinho e pensou assim e agora o que, que eu faço se eu orar vão me pegar é, então acho que eu não vou não vou fazer isso não vou ficar aqui na minha vou manter o meu cargo está confortável está bem estou influenciando talvez se eu abrir mão disso aqui olhando lá na frente vai ser melhor eu vou abrir essa brechinha aqui, mas o meu propósito é que lá na frente eu consiga, então influenciar positivamente. Não, ele não negociou, pelo contrário, ele foi para casa. Ele fez aquilo que ele sempre fazia, o texto diz como de costume. Ele foi para casa orar, ele foi para casa adorar o Deus dele. Ele foi para casa dar graças àquele que o sustentava, àquele que o mantinha de pé aquele que tinha colocado ele naquela posição, aquele que era o Deus da sua vida, aquele que o conhecia face a face, que ao longo do livro a gente vê isso acontecendo o tempo todo, Daniel não vai abrir mão, a gente vê isso ao longo de toda a narrativa, de toda a história, Sabe, nós temos disciplina para trabalhar, nós temos disciplina para cuidar do nosso corpo, nós temos disciplina para planejar as nossas finanças, nosso ano, tudo. Mas muitas vezes nós não encontramos disciplina na nossa vida com Deus. Naquilo que de fato nos sustenta, naquilo que de fato nos coloca de pé. Nós perdemos o privilégio de priorizar aquilo que deve ser priorizado. O Senhor Jesus diz em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar... O reino de Deus. O salmo primeiro, o salmista vai dizer que quem teme o Senhor tem prazer na sua lei e nela medita dia e noite. Veja, voltando aqui no texto que a gente leu de Daniel. Quando soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e como de costume ajoelhou-se e orou. Como que a gente age quando nós descobrimos que alguém está tramando alguma coisa para nós? A gente vai tirar satisfação, não é? Por que vocês fizeram isso comigo? O que, que eu fiz para vocês fazerem isso comigo? Que injustiça estão cometendo contra mim? Não é assim? A gente vai tirar satisfação. A gente vai é, nos justificar. Daniel sabia onde ele deveria ir. E é isso que ele ensina para mim e para você. Ele não foi tirar satisfação com o chefe que assinou, ele não foi tirar satisfação com os colegas de trabalho. Ele não foi tentar se justificar, não, ele simplesmente foi falar com Deus dele. Dar graças ao Deus dele. Reconhecer quem era o Deus dele. É isso que nós devemos fazer essa disciplina de como de costume, como aconteceu com Daniel, e sabe, muitas vezes, por muito menos, nós não fazemos isso, a gente quer tirar satisfação, quer brigar, quer falar, não, uma vida diante de Deus, é marcada pela disciplina, aconteça o que acontecer, nós voltamos para o Senhor, nós vamos lá no Senhor, Todos os dias, todo o tempo, nós voltamos para o Senhor. Mas há uma terceira lição que ele quer nos ensinar, é que nós precisamos desfrutar do cuidado de Deus também. E a narrativa, ela continua dizendo que aqueles homens viram aquilo, foram diante do rei para lembrar do que tinha acontecido. Né? E o rei falou, sim, eu lembro do que aconteceu. Então eles falaram, aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo. Mas o sanguinário odeia o íntegro. Não é isso que o sábio diz em provérbios? Eles não queriam saber lá no rei, não, tem que cumprir a lei aí, o senhor assinou, não pode ser revogada. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse, que seu Deus, a quem você serve fielmente o livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova, o rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis dos nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio na noite e ficou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e nem conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo levantou-se e foi depressa à cova dos leões, quando chegou lá gritou angustiado: "Daniel, servo do Deus vivo!" O Deus que você serve tão fielmente pôde livrá-lo da cova dos leões. Vocês conseguem imaginar essa cena? O rei que condenou aquele que era de sua confiança ficou tremendamente angustiado, não conseguiu dormir, não quis nenhum divertimento. Logo de manhã, rompendo a luz do dia, ele foi lá. Daniel, seu Deus te livrou? Olha a resposta desse homem, olha isso, que o rei viva para sempre, imagina o susto que esse homem tomou gente, imagina, quase caiu para trás, que o rei viva para sempre, meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois eu fui considerado inocente aos olhos de Deus, também não fiz coisa alguma contra o Senhor rei. O rei então ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em Deus. Essa história não é Daniel na cova dos leões, é os leões na cova de Daniel, gente. Não aconteceu nada. Aquele homem desfrutou do cuidado das bênçãos de Deus por ele manter uma vida íntegra. Uma vida que não foi poupada dos perseguidores. Uma vida que não foi poupada daqueles que querem tramar contra ele. Mas uma vida que foi marcada por disciplina e entrega diante do Senhor. Sem nenhum arranhão rei. Esse é o meu Deus. Ele me livrou. Ele poderia ter negociado, ele não negociou, ele não tentou um jeitinho, ele não deixou a fé dele no ambiente privado, né? Eu sou crente aqui no domingo, mas lá no trabalho eu não posso abrir minha boca. O que as pessoas vão pensar de mim, o que vão falar ao meu respeito? O que eu vou perder com isso? Não, ele não negociou em nada. Ele não se moldou pela situação. Ah, eu vou fazer isso aqui para agradar alguém. Não, ele não se moldou. A firmeza desse homem o levou à cova, mas o Deus a quem o sustentava o livrou. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que está presente aqui, esse é o Deus que conduz a mim e sua história. Esse é o Deus que nos convida para um relacionamento de intimidade com Ele. Esse é um Deus que quer nos ver face a face todos os dias. Esse é um Deus que espera de nós um compromisso. A Disciplina, o um ano está ruim. O um ano foi ruim. Estou sem esperança para outro ano. Meu Deus é a rocha inabalável. Para que eu vou temer aqueles que estão me perseguindo? A um vírus, a situação econômica do país. O Senhor é meu Deus. Que é o relacionamento. Daniel experimentou aquilo que nós podemos experimentar uma vez que nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Cuidado, o livramento e viver conforme a vontade dEle. Será que nós confiamos nesse Deus nos momentos de provação? Será que nós confiamos nesse Deus quando nós estamos descendo ali para a cova dos leões e olhamos para cima e a, a porta está selada, não pode ninguém entrar para nos salvar? Será que nós estamos dispostos a perder privilégios diversos por manter fielmente, firmemente aquilo que nós acreditamos? Será que é isso que nós estamos buscando? Será que isso está na nossa lista para o ano de 2022? É isso que o Senhor quer. E o Senhor honra quem vive uma vida diante Dele. Nós não seremos poupados muitas vezes, de sofrimentos, de angústias, de tribulações, de perseguições, mas nós temos tudo, nós temos o Senhor. Por fim, a quarta lição que nós podemos aprender aqui é que uma vida diante de Deus, naturalmente, fará com que eu e você, nós venhamos a testemunhar sobre o amor de Deus. O texto continua dizendo, em seguida, o rei ordenou que os homens que haviam acusado Daniel, prendessem os homens que haviam acusado Daniel, ordenou que fossem lançados na cova do, dos leões, junto com as suas esposas e seus filhos. Os leões atacaram e despedaçaram antes que chegasse ao fundo da cova. Imagina, os leões estavam com tanta fome, gente, e Daniel estava lá, eles não puderam comer... Olha que jogaram então essas pessoas, lá não deu nem para chegar lá no fundo. Despedaçaram todo mundo, comeram todos. Mas olha que coisa maravilhosa! Então o rei Dar enviou essa mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto. Todos em meu reino devam tremer de medo diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído. O seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo. Realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado do rei Dário e também do Ciro Persa. Olha isso. Ele ainda foi um testemunho do que somente Deus pode fazer. Não tem Daniel na cena aqui. Ele é apenas uma peça usada por esse Deus. Alguém que decidiu viver uma vida de integridade. Alguém que manteve a disciplina nessa vida de integridade. Alguém que desfrutou do cuidado de Deus na sua integridade. E alguém que no final da sua vida agora chega, olha para trás tudo o que aconteceu e o rei decretando. É esse Deus aqui que vocês vão tremer e temer. É o Deus vivo. O Deus desse homem. Meus irmãos, no tempo certo, conforme a vontade de Deus os inimigos serão punidos. Nosso Deus é justo. No tempo certo, de acordo com a vontade de Deus, nós desfrutaremos do teu cuidado, das tuas bênçãos. Aquele jovem que foi levado para um lugar diferente, aprendeu uma nova língua, viveu um novo contexto, pessoas que desprezavam o Senhor, ele vê agora, o nome do seu Deus sendo exaltado. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Naquele lugar que você olha para aquele seu amigo, para aquele seu familiar e fala assim, não, não dá. É só chacota, é só zoação, é desprezo. Olha o que esse rei fez. Todos vão temer a esse Deus. Se por um lado pessoas se afastaram de Deus, foram jogadas e punidas e, e devoradas por aqueles leões, por outro lado, dois reis foram ganhos pelo Senhor. Daniel simplesmente não abriu mão de viver uma vida corandel diante de Deus. E a pergunta que eu faço para todos nós aqui essa noite é quem são as pessoas que estão perto de nós e que poderiam estar perto de Deus? Quem são as pessoas do nosso convívio que muitas vezes querem nos ver cair, querem nos ver mal, tropeçar, se alegram com isso? Quais são essas pessoas? O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer te usar. Mas você precisa manter uma vida diante dele. Não deixe de testemunhar. Não deixe de falar. Não deixe de fazer um trabalho de excelência como aquele homem fez. Vivendo assim, certamente o Senhor há de te usar. Concluindo sacrificar-se por uma vida íntegra, diariamente, é muito mais difícil do que assumir uma atitude corajosa em situações de eminência de morte. A gente fala isso, né? Eu morreria por Jesus. Se alguém perguntasse, você vai negar Jesus ou não? Pode matar. Mas é muito mais difícil viver e cultivar uma vida de integridade todos os dias. É isso que o Senhor quer. Daniel, a sua dedicação e santificação era constante. Todos os dias, desde a sua juventude até a sua velhice agora. Deus viu isso. Deus conhecia aquele homem. E por isso ele pôde viver essa história maravilhosa ao lado do Senhor. Tantas vezes nós cremos em Deus... Viemos aqui na igreja, até a gente abre a Bíblia uma vez ou outra, né? Mas a gente não quer manter essa vida diante de Deus. E esse é o convite dele para nós. Nós precisamos disso. Nós necessitamos viver uma vida diante do Senhor. Às vezes nós, eu estava conversando com a Raíssa esses dias, às vezes nós vivemos como se fôssemos ateus cristãos, né? quem está o cristão né? não é que a gente nega a existência de Deus a gente reconhece a existência mas vive como se ele não existisse não vive uma vida diante dele não vive uma vida face a face com Deus não vive uma vida de disciplina diante do Senhor que é o que Deus quer, é o que ele nos convida para viver hoje mas gente, Daniel é uma imagem é um exemplo, é uma sombra daquilo que é a realidade. Cristo. Cristo é quem nos qualifica e nos apresenta diante de Deus. Se não fosse pela obra maravilhosa do nosso Senhor, o que seria de nós? É Cristo quem nos coloca aqui agora, diante do Senhor. Daniel foi acusado e perseguido, foi Cristo também. Daniel foi condenado à morte, jogado à cova dos leões. O Senhor Jesus Cristo foi condenado à cruz por mim e por você. Daniel foi poupado e teve um livramento. O Senhor entregou o seu próprio filho, não poupou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo onde um estava numa cruz, abandonado pelo Pai, se entregando, por mim e por você, para que um dia nós pudéssemos, nos encontrar com Deus face a face, ele se entregou voluntariamente, não foi poupado, Daniel foi usado sim, para que o nome de Deus fosse glorificado, uma vez que nós entendemos que nós somos pecadores, precisamos desesperadamente do nosso Senhor Jesus Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito Santo que passa a habitar em nós, é aquele que nos motiva, nos capacita a testemunhar daquilo que Cristo fez por nós. Não é a face de Daniel que é formada no nosso rosto. Paulo diz aos Coríntios: portanto todos nós os quais o véu foi removido podemos ver e refletir a glória do Senhor e o Senhor que é o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa deixando-nos cada vez mais parecido com Ele com Daniel? Não, com Cristo Ele é o perfeito Ele nos habilita a esse relacionamento face a face e Ele forma a imagem de Cristo em nós. Quer viver. Um 2022 diante de Deus. Se entregue. Tenha disciplina. Desfrute do Senhor. E testemunhe daquilo que só Ele pode fazer. Quero orar com vocês. E esse é o nosso momento de oração hoje. Queria que você. Colocasse. Diante do Senhor, diante do planejamento que você está fazendo para o próximo ano, diante daquilo que você quer viver em 2022, colocar isso como prioridade. Viver uma vida diante de Deus. Viver uma vida diante do Senhor. Gente, é tudo que nós precisamos. Isso que vai sustentar, direcionar os seus planos, direcionar os seus propósitos. Isso que vai alinhar as suas expectativas. Isso que vai te consolar no dia mau, mas isso que vai te trazer a realidade no dia bom também. É o Senhor. É a vida diante dEle. O que que falta para você fazer isso? Ore. Coloque-se diante do Senhor... Pai, o teu povo reunido aqui, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Agradecemos pela tua palavra, que nos instrui, que nos consola, que nos motiva, que nos corrige, que nos dá esperança, Pai. Obrigado por esse relato tão precioso que o Senhor fez na vida daquele homem. Obrigado porque ao ver a disposição a integridade, a disciplina e os feitos do Senhor na vida dEle, nós podemos aprender, Pai. Mas nós também podemos nos achegar e ver aquele que é o modelo perfeito. Na verdade, aquele que é a realidade, Cristo. Que o Senhor nos permita, pela Tua maravilhosa graça, pelo Teu amor, ó Deus, vivermos um ano extraordinário diante do Senhor, Pai um ano inesquecível, um ano onde nós escolhemos viver face a face com o Senhor. Que o Senhor nos dê todos os recursos necessários para isso. Coloque em nós o desejo de temer a Ti, nos dê a disciplina, a disposição correta, bons recursos, para que possamos desfrutar do teu cuidado, testemunhar a tua bondade. abençoe essa igreja, Deus, tão amada, Deus. Fortalece esses meus irmãos. Dê um ano maravilhoso para cada um deles aqui, Pai. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.